0: y Eduardo Collins. Bienvenidos, esto es Bazar de Letras en su tercera temporada. Este es un programa con texturas sonoras e imaginación literaria. Realizado en las instalaciones de nuestra casa Promo Estéreo, Donde la estrella eres tú A través de LIL Digital Lo cual estamos muy agradecidos por la oportunidad Ya que posteriormente se convierte en podcast Para ser descargado o escuchado desde su plataforma Recuerden que también pueden escucharnos a través de Spotify Busquen en la sección de podcast pasar de Letras Y ahí están alojados todo nuestro universo sonoro y también está el playlist Bazar de Letras 1 y 2, con todos los temas musicales, las texturas sonoras que hemos presentado en cada emisión y disfrutar en cualquier momento esta música. Si tienen alguna duda, pregunta, comentario o crítica, les pido escriban un correo a eduardocollins6530.com, a mi Facebook eduardocollins o Instagram eduardocollins6530. También pueden enviar una nota de voz, una postal sonora, por WhatsApp al 55 39 10 64 38. Nos interesa mucho dialogar con nuestra audiencia, así que les pedimos que se manifiesten por cualquiera de estas opciones. Y bueno, pues vamos a comenzar, señoras y señores, echando un buen rock and roll. Amigos, escuchamos a Bruce Springsteen con un tema que es parte del álbum de Born in USA y bueno pues nos va a estar acompañando el día de hoy que tenemos una idea de platicar algunas cuestiones sobre los cuentos, pero pues este pues para irle echando un rock and roll baby empezamos con Bruce Springsteen y haremos una selección musical de este álbum. ¿Cómo estás Iván? Bien, bien, ¿tú qué tal? Pues aquí, mira, con una pila este, bastante rock and rollera el día de hoy. Sí, Glory Days, es uno de los tracks más célebres de
1: Bruce Springsteen, más más cantados, más vitoreados. Que esta era I'm Going Down, ¿eh? No era Glory Days, pero viene en el mismo disco. Ah, bueno, perdón, perdón, sí, sí, sí. sí perdón, este es perdón, perdón. Down. Fue un lapsus. <risas> sí, viene en el Born, to U, Born in the USA, Así ¿no? Es. exacto.
0: Oye, le platicaba a nuestros amigos que también la idea es como platicar sobre el cuento, que es uno de los géneros literarios pues este más interesantes y que abarca para todo público de todo tipo y, y bueno pues creo que su estructura narrativa este siempre ha sido muy, muy querida muy aceptada por, por los lectores no pues
1: mira ya no ya, ya tengo mis dudas no el cuento se ha ido ha ido perdiendo tema no 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 me, eh, a eso eh, vamos a explicarlo vamos a ponerlo en contexto yo creo que sí es un género muy noble es el género más más riguroso más estricto para un, para un autor Acuérdate lo que decía Julio Cortázar. ¿no? El, el Mientras eh, la novela es algo de largo aliento, el cuento tiene que vencer al lector por, por knockout, sí. no caut. Eh, Michel Tournier, que también ha, que es novelista y también este también cuentista, tiene unos libros excelentes de cuentos, como este volumen que se llama El Urogallo, que tiene unos textos maravillosos. Él decía que, él, él, él establecía la comparación de esta manera: decía que el novelista es un maratonista. Y el, y el cuentista es un, es un corredor De los 100 metros planos no Ajá. Pero ahora ¿por qué, te, ¿Por qué dije al principio que, que parecía que estaba perdiendo terreno? Mira, hay, hay un fenómeno Que se ha ido dando Que no sé si la gente ya se haya percatado ¿no? Un fenómeno Más que nada impuesto Por la por el mercado literario ¿sí? okay. Por, las, por las, las empresas Las editoriales que, que, que de repente decidieron de unos años para acá Que el, que el género que, que realmente se vendía Que el género que se debería fomentar era la novela uh -huh. sí Y entonces eso primero fueron en detrimento de la poesía no Argumentando las grandes editoriales, las editoriales poderosas uh -huh. eh, que, que la poesía no vende, que no es negocio Y que ya la, a, poco, a, a poca gente le interesa Después el embate fue contra el ensayo el género uh -huh. es Otro género muy noble, ¿no? super noble, sí. porque es el género que te hace reflexionar Pensar. más. Sí, es el verdadero jogging intelectual, ¿no? Uh -huh. eh, eh, si quiere es como el gimnasio de tu cabeza. Y también decidieron las grandes empresas que el ensayo, pues, era un género que no se vende, que a la gente no le interesa. Y salvo unos cuantos vacas verdaderamente sagradísimas uh -huh. del, del, del ensayo literario, estemos hablando de un Harold Bloom o de un fallecido George Steiner o de estos, o, o, estos grandes este autores eh, canónicos del ensayo eh, extranjeros básicamente son los que realmente venden y esos esos textos sí los consigues en las editoriales grandes uh -huh. bueno viene el fenómeno este fenómeno muy interesante de Irene Vallejo esta escritora española que publicó uh -huh. el infinito en un junco que fue un premio nacional de literatura española que es un, es un libro interesante porque es la historia de la, de, de la lectura del libro como tal no es un uh -huh. mejor dicho no es una historia de la lectura es una historia del libro como objeto y cómo fue o sea, evolucionando a lo largo de los de, 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 de las de los siglos uh -huh. y lo que, y lo que el libro representa para nuestra cabeza es un poco un poco y algo diferente a lo que hizo este escritor llamado Alberto Mangel, que escribe en inglés, este, eh, que escribe en inglés y que escribió History of Reading, la historia, una historia de la lectura, que también va por esos derroteros. Y luego, el siguiente embate, pues ya se vino sobre el cuento, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya pocas editoriales de las grandes, de sí. estas que detentan el, el poderío económico y que tienen más facilidades de distribución. Le apuestan al género. Le apuestan al género, salvo unas cuantas editoriales que siguen manteniéndose en el eh, precisamente como editoriales de cuento, como... Ellos eh,
0: Especializado,
1: especializados ya. en el género y es algo que uno que otro este o, o, otro título que las editoriales estas a, a, siguen publicando entonces ¿en, en, qué, en qué quedamos que finalmente siendo un género muy noble Uh -huh. Pervive básicamente en las editoriales independientes Que son las los sellos heroicos de siempre Los que siempre rescatan sí. autores Descubren eso, firmas eso. Y no se van por el negocio
0: Sí, fíjate que yo, yo te quería agregar a tu comentario Que el cuento muchas veces es como para, para la gente amateur O para los, in, los iniciados en las letras O por el gusto, ¿no? A veces hay mucha gente que pues a lo mejor empieza con un diario Escribiendo sus notas pero se atreve a entrarle al cuento, creo que es una, una puerta fácil para mucha gente, es accesible ¿no? sí de hecho de hecho todos todo, todo escritor pero creo que pasó por el
1: cuento primero ¿no? todo prosista uh -huh. Uh -huh. este, vamos por partes porque bueno los la, las vocaciones literarias también sí. se definen por género ¿no? sí, claro, hay sí. quienes nacen poetas y se quedan poetas ¿no? <risa> sí. aunque no aunque no lleguen a serlo sí. hay que nos, nos creemos prosistas y no llegamos a serlo jamás sí. pero bueno quienes quienes eligen la narrativa siempre se empie empiezan por el cuento que es el uh -huh. género es como que... para
0: irse soltando de alguna forma ¿no?
1: sí digamos sí como decía
0: agarrando estilo buscando en los donde años se 90 tenían
1: esos, esos dichos ¿no? es para gestionar para ejercitar el antebrazo, ¿no? sí, para era un poco para ir ir este irte eh, eh, digamos que entrenando en el estilo narrativo los talleres literarios siempre generalmente empiezan por el cuento Ajá. en los talleres eh, y ya después, o sea, de hecho el, el, aquel jovenzuelo novel o bueno no tiene que ser joven definitivamente no hay escritores que empiezan viejos eh, Henry Miller es el gran ejemplo ¿no? que empezó Por a escribir ejemplo, a los cuarenta sí. y tantos años sí. pero este aqu aquellos que quieren tienen la inquietud de escribir y quieren lanzarse a la novela siempre los talleristas, los maestros uh -huh. les van a decir, ey, 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 espérate vamos a empezar con, con textos con breves <risa> para ver <risa> para, para empezar a ejercitarte a, a, ejercitar, a sí. ejercitarnos entonces, sí, en efecto la tradición del cuento aquí en México es inmensa sí por supuesto Nos, bueno empezando por Juan Rulfo ya no en llamas sí, sí. este tenemos este el mundo baladés que, uh -huh. que además este este escritor es famoso por su cuento La muerte tiene permiso no sé si te acuerdas uh -huh. Collins y además fue no solo maestro eterno de muchas generaciones sino que eh, le tenía tanto amor al cuento sí. que hizo su revista que se llamaba así Ajá, el cuento
2: uh -huh. ¿no?
1: y bueno ahí ahí cualquiera podía eh, tenía el concurso permanente no concurso sí. de cuentos y el mejor cuento premio era
0: publicado, publicado. Sí, pues, sí, era sí. Eh, convocatoria abierta y con premio para todos exacto eh, y ser el publicado que tenía que publicarse los, los muy malos pues de plano no uh -huh. oye pero también este Borges por ejemplo que es alguien que pues que tiene un acento muy particular en el cuento, ¿no? Pues sí, el
1: Alep, el Inmortal, son, tontos, o sea, son textos inmortales, valga la sí, redundancia, sí, ¿no? Sí, sí. El Inmortal que además es una lectura muy interesante, no sé si lo recuerdas, que es el texto, es un manuscrito que encuentra en una librería de Londres y resulta que ese manuscrito es como una especie de diario, pues, uh -huh. y, y usando tus ideas, desde el diario de un, de un hombre que llegó a eh, de, de, de un relato remoto de alguien que llegó al, al, a la, al, a la, al la isla de los de los inmortales no uh -huh. y conforme vamos a, leyendo el cuento empieza una espiral narrativa eh, sí. cuya, mo, cu, cuya cuya contenido cuyo sentido literario es tan complejo que tiene múltiples lecturas es decir con la magia de Borges estamos hablando de Homero el uh -huh. personaje Homero el autor de la Odisea de la Ilíada de Ilíada, mejor dicho, no lleva artículo eh, Estamos hablando o sea, De que no se trata de Homero Sino del lector Y de las vidas que uno vive Precisamente a través de las
0: piezas literarias ¿no? Mira, te voy a leer algo Decía el gran escritor Jorge Luis Borges Que otros Se jacten de las páginas que han escrito A mí Me, enorgullos, me enorgullecen Las que he leído Sin duda las peripecias más fantásticas, inolvidables y extraordinarias surgen al momento de abrir un texto y dejarse llevar por las historias, pensamientos y poemas y cuando página tras página nos atrapa el mágico acto de la lectura. Por supuesto.
1: Eso es el libro de arena, ¿no? También, ¿te acuerdas? no Es una especie de palimpsesto, ¿no? Uh -huh. En donde cada, o sea, de, debajo del texto que había leído había otro y otro más y otro <risa> sí. más y era como estar estar repintando la pared o, de, o despi, mejor dicho, despintando la pared sí. y encontrar cosas. Tras capas, ¿no? Exacto. Es es un poco como esa lectura infinit, al infinito, ¿no? Sí. Y la verdad es una, una, una metáfora extraordinaria, ¿no? Porque... Mira, nada de lo que nada de lo que leemos se olvida para siempre aunque uh -huh. aunque en apariencia así sea, uh -huh. ¿no? Tarde o temprano Empiezan a surgir los ecos de lo que leíste Alguna vez sí. y Empiezan en tu cabeza a, 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 a Esos sonar flash las, de memoria Sonar las campanadas de la metáfora exacta De la de la, de la, de la de, eh, Propuesta filosófica uh -huh. de, de cada texto O de la situación de un personaje Y cuando te empiezas a identificar con lo que leíste Dices
0: wow sí. De
1: algo me sirvió la o, lectura. o
0: recuerdos emocionales no De ciertas situaciones o con ciertos personajes Ese es parte de, del encanto de la lectura ¿No? Amigo, vamos con otro temita, ¿qué te parece? Adelante. Vamos a escuchar otra canción que se llama Cover Me. Este es Bruce Springsteen escuchamos eh, Cover Me y bueno pues quería platicarles un poquito sobre Bruce Springsteen que es apodado de voz ampliamente conocido así por su trabajo que, desde el grupo de, de Lee Street Band y es uno es un considerado uno de los artistas más exitosos en ventas ha superado 64 y medio millones de álbums en los Estados Unidos y 120 millones de discos vendidos a nivel mundial en un total de 10 discos número uno Y uno de ellos es este disco de Born in the USA Que es de 1984 Y que aunque puede confundirse La canción de Born in the USA Con un con un himno patriótico Pues en realidad contiene una crítica A la participación de Estados Unidos En la guerra de Vietnam Y, y bueno pues este Ha sido uno de los discos Que ha vendido 15 millones de copias Tan solo en los Estados Unidos Y, y ha causado pues ya con el paso del tiempo, el que se ha reconocido como uno de los mejores discos de rock de todos los tiempos. Las canciones de Springsteen pues reflejan siempre aspectos este autobiográficos, eh, principalmente cuestiones de sentimentales eh, de su natal New Jersey, relatos de personajes ficticios o novelescos, y que muchas veces se enfrentan a retos o puntos de inflexión en sus vidas. Eh, también suele incluir preocupaciones económicas, sociales y políticas Porque si sí tiene un toque de repente ahí como que como que le gusta levantar la mano Aunque sea demócrata <risa> Hablar de, de las incomodidades de los, de los gobiernos norteamericanos Y bueno pues vamos a estar eh, escuchando eh, este álbum con alguna selección Que la verdad es un disco que vale la pena completito de principio a fin Y nos vamos a... este a concentrar en los temas que no son tan radiales, porque bueno, pues aquí tratamos de proponer también otros temas. Y regresando con el cuento, mi estimado Iván, eh, mencionábamos lo de Borges, pero, pero también y también el caso de México. Pero háblanos un poco más de, de cómo ha trascendido este género, porque vamos, es, es uno, es muy antiguo, pero a la vez ha tenido también cierta evolución, ¿no? Bueno sí sí de, de hecho
1: el, el, el cuento va rompiendo va rompiendo cánones no Se, sí. va creando su propio estilo su propia estructura hay escritores revolucionarios en el cuento uno de ellos ni más ni menos Juan Carlos Onetti ¿no? uh -huh. los cuentos de Onetti son, son singulares no no eh, él a pesar de ser formar parte digamos un, un poco de, de ese boom latinoamericano entre comillas uh -huh. si bien no era de, de la misma de la misma edad del eh, eh, de los escritores del boom García Márquez Vargas Llosa Carlos Fuentes él, él viene un poco de atrás uh -huh. pero pero su, su narrativa era total radicalmente diferente a lo que a lo que se, en Europa se, se conoció como sí. el boom latinoamericano ¿no? entonces sus cuentos son son los son los textos de alguien que está tumbado en la cama fumando y pensando una tras otra, tras otra cosa, ¿sí? eh, no hay una un hilo conductor sólido en, sus, en, cada, en, en estos relatos, sino que te vas descubriendo como lector, te va descubriendo a los personajes, sus dilemas, sus sus angustias, eh, su, su, eh, empiezas a sentir… Asuntos como la compasión, la piedad que, que van apareciendo en, sí. en esos textos y son un poco como un sueño, ¿no? Eh, son eh, Precisamente con esas reglas no escritas o no reglas del sueño, valga la Ajá. paradoja, ¿no? Ajá. Porque generalmente no es, no se articulan en, en, una, en una sintaxis mental, digamos, <risa> en, eh, en el sentido de una coherencia sí. narrativa como la, como la del realismo cualquiera, ¿no? Sí. Cada cuentista, y esa es la magia del, de, 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 del texto breve, que puede ir proponiendo sus universos, pensemos en Juan Rulfo, en el Llano sí. en Llamas, en, 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 en esa prosa que te va, que te va descubriendo, no uh -huh. que, te, que te va descubriendo la maravilla del lenguaje, no eh, ya hablamos de, de, de Borges, pero podríamos hablar de escritores contemporáneos que son lo mismo novelistas que cuentistas, uh -huh. eh, Pensemos en, en Irving Welch ¿no? okay. eh, Autor de Trainspotting Que también tiene libros de cuentos notables uh -huh. Acid House es uno de ellos Y también hay una tra adaptación cinematográfica de, de, ese, de, de esos relatos En donde su eh, Condensa la irreverencia de sus Novelas, de sus libros de largo aliento Las condensa de tal manera en que te re Terminan siendo piezas Del delirio verdaderamente asombrosas ¿no? Okay. Eh, el, el, lo rico del, de, del cuento Es volviendo siguiendo la máxima de, 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 de cortázar es que a, le gane al lector eh, que, que lo sorprende eh, eh, a través de la sorpresa que lo que, que, que lo que lo sorprenda que lo eh, agarre desprevenido uh -huh. en, en, en el desenlace ¿no?
0: fíjate te quería comentar este un, un, una, eh, una manera de visualizarlo haciendo una comparación eh, visual o audiovisual como el caso de lo que sería el cortometraje contra el largometraje. En el sentido de que la historia de un cortometraje podría ser eh, algo similar a lo que es un cuento, eh, en el sentido de cómo, cómo se va trabajando también, de manera más compacta estas historias esta forma de, de, de contar algo eh, de manera más breve pero también es contundente con un estilo propio como género no sí sí el, el cuento es en, en
1: efecto siempre se propone un un relato más breve un relato eh, corto aunque no, esa no es la regla como tal, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, no o sea, hay excepciones, no es, por supuesto. Exacto,
1: esa no es la regla como tal. Acuérdate que también ya existen estas cosas que se llaman… Este, bueno, este género, cualquiera que… Sí, mis, algunos amigos me van a agarrar a bolsazos sí. <risa> al escuchar que dije cosas, pero bueno. Estos textos que se llaman minificciones, sí, sí, sí. Que, que en realidad son… Se, Pueden comparar con un aforismo, uh -huh. pueden llegar a ser un aforismo, pero pueden llegar a ser también un relato, ¿no? Digo, el, el gran maestro de la minificción del, del microcuento fue pues, Augusto Monterroso, Monterroso. y el célebre el dinosaurio, ¿no? Y cuando uh -huh. despertó el dinosaurio estaba ahí. Sí. Ese es el, el texto más celebrado por la brevedad. Pero, este. Digamos que. Ahí la, ahí la. la... Ay, la, la, la frontera entre uno y otro. Es estilo. muy sutil de es muy alguna sutil, forma, ¿no? Claro, claro, puede ser, una, puede ser un aforismo, puede ser un axioma. Sí. ¿Tú te acuerdas que vino Armando González Torres aquí platicamos uh -huh. ¿no? sobre su, 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 sus aforismos? Y muchos de ellos suenan a relato, muchos de ellos no sí. son estri en estricto sentido un aforismo porque sí te cuentan en... en un par de líneas, una historia, una historia. completita,
0: ¿no? Sí. Redonda. Redondita, sí. Muy bien, pues vamos a, con otra canción de este álbum. Ahora vamos a escuchar Downbound Train.
2: On my jacket, I ran through the woods. I ran, I thought my chest would explode. There in a clear, beyond the highway, in the moonlight, I wouldn't have shown. I received
0: Amigos esto es Bazar de Letras y estamos escuchando el álbum Born in the USA de Bruce Springsteen Ese tema es Downbound Train Y pues muy rico la verdad es un rock and roll bien sabroso, fino eh, Bruce Springsteen está en su mejor momento con la voz, una voz garrasposa pero potente eh, Y la banda que realmente lo acompaña muy bien, creo que eh, sí es un momento cúspide de su carrera y, y bueno, pues, eh, él venía ya de mucho tiempo atrás, o sea, le batalló para llegar a este momento, a mediados de los ochentas, y es una figura importante e interesante dentro de, del abanico artístico, ¿no, Iván? De lo que hay como como esos este estandartes que además son eh, símbolos o son un, una relación muy patriótica ¿no? Eh, por por el sentido, el sentimiento que despierta con, con sus seguidores en el gabacho,
1: no mira además representa al working class, es el sí. working class hero básicamente, sí. ¿no? es el, es el es el americano blanco, uh -huh. el blanco trabajador que viene de abajo así el típico personaje de, eh, así muy relacionado con los Steelers <risa> uh -huh. con el equipo de fútbol the americano the Pittsburgh, sí, sí. de Pittsburgh eh, eh, pero además es el es el representa eh, el símbolo del, del estadounidense blanco trabajador con conciencia Uh -huh. conciencia de clase totalmente liberado despojado De las estupideces del fa fa fascistoides como de make america great again o cosas uh -huh. así uh -huh. es, es, es un es una es un estadounidense progresista uh -huh. sin problemas de xenofobia o de racismo más bien es el, 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 el estadounidense puro luchador y que cree en el sueño americano todavía uh -huh. lo considera probable posible uh -huh. ya no no hay en, no hay un desencanto uh -huh. y yo creo que eso es lo que le ha conectado con los grandes públicos sí ¿no? sí definitivo Porque en verdad que sí representa a este no es el no es el, no es el, 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 el rico de Wall Street no es el que aspira sí. al, a, a la mansión de lujo sí. a las mujeres bellas bueno tal, tal vez sí daría <risa> <risa> mal si no <risa> pero no no o sea no aspira a, a, a al, al, car al carro deportivo carísimo, sino sí. el hombre que se sienta todos los días a, 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 a cenar con su familia que después de la jornada de trabajo, que los domingos ve los partidos de fútbol americano, con su tal vez con su cerveza a un lado, uh -huh. y bueno, que está conforme con la vida y está tratando de salir adelante, sacar adelante a su, pa a su
0: país. Y, y además es una, es una persona que, que se ha ganado también en, en sus discursos, en su exposición mediática por esta característica que tiene que conecta con la gente y que además en los espectáculos, los shows, que se aventa giras de un año y recorre todo el país y bueno, es, es muy querido y aplaudido, pero sobre todo porque también se rodea de muy buenos músicos, bueno, algunos ya ya fallecieron a este, eh, hay que dar ese reconocimiento de muchos artistas que han estado a su lado pero pero esa es una característica importante también no
1: claro la E Street Band no sería la E Street Band sin Clarence Clemens no sí. te acuerdas de este saxofonista negro <coughs> enorme no parecía sí. un ropero y sí. tocaba el, el saxofón de una manera increíble no sí. y su hijo su hijo a, a la muerte su hijo no tomó Tomó, tomó el, el lugar de su padre, de, de, sí. de Clarence Clemons, y también está este Van Sant, ¿no? este otro Van Sant que, que siempre andaba con el paliacate en, en la cabeza, uh -huh. tocaba la guitarra, muy, muy, este, muy energético, sí.
0: eh,
1: hiperactivo.
0: Sí, es que la, la música de, de Springsteen sí tiene algunas canciones que son más tranquilas. La armónica, por ejemplo, es un recurso que, que es, es constante en sus melodías. Eh, también es medio folk, ¿no? la, 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 la guitarrita acústica. Pero el sonido de la banda sí es muy poderosa y, y realmente sí es como como contundente en la propuesta a un rock pop podemos considerarlo pero que este pues bien hecho no M con mucha finura y de muy buen desempeño y pues las letras ¿no? sí
1: sí por supuesto sus canciones son odas a los placeres sencillos no sí, a una vida a una vida eh, eh, tranquila uh -huh. a una vida con sin mayores este eh, picos de voltaje no o sea, no, o sea, mo o sea mode una moderación sí. poética no Llamémosle así no y, y por, y, y, por, al hablar de moderación no me refiero a, a una cuestión de sobriedad necesariamente, sí, ¿no? sino uh -huh. sino a una vida sosegada este, y, el y, y, y en lo que las mayores eh, eh, felicidades, las mayores bondades de esas vidas son los que, los que, que, las que proveen el propio esfuerzo, ¿no? uh -huh. eh, de ¿Sí? eso van las canciones de Bruce Springsteen.
0: Sí, así es. Oye, Iván, pues mira, vamos a acercarnos ya hacia, hacia la recta final y quisiera tocar algo que, que es importante también hablando del cuento. Están los cuentacuentos. Por un lado quisiera que, que comentáramos algo al respecto y lo otro es la iniciación con los niños. Creo que, creo que el cuento también es un, es un género muy importante para acercarse a, a la lectura infantil. ¿Cómo ves esto? No,
1: indudablemente, para formar lectores eh, desde chicos, pues eh, siempre están los clásicos, ¿no? Sí. Yo empecé así, o sea, mi, o sea, mi, mi, regalo, mi primer regalo de cinco años. ¿En el ¿Cómo? regazo
0: de tu cama se sentaban a leerte un cuentito. No, no, no. O, Por desgracia, No. <risa> <risa> siempre se lo pedí a mi nana pero no Ajá. porque porque es como 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 un cliché eso no también o sea sí, es, no. es así como que no no no, no va no. por ahí tampoco
1: no 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 no, no, no más bien el, 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 el regalo que el primer regalo a los cinco años eh, con la promesa de que yo lo iba a leer o sea que estaba es perfectamente ilustrado eh, fueron los cuatro cuentos de Charles Pegault mm. el gato con botas uh -huh. del Tupé este el, el, el leñador y este y, vaya unos cuentos maravillosos y yo así, o sea... Lo, lo, lo tuve ahí un año hasta que aprendí a leer el de él. los
0: hermanos Grimm también no son así como cuentos muy 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 de niños no
1: sí claro pero pegó es más este era más este más delicado ¿no? más más infantil Ajá. entonces sí recuerdo eso lo tengo todavía conservo el conservo el ejemplar o Ajá. sea es algo que de lo que yo me me, me, o sea, me siento satisfecho haberlo conservado y nunca perder ese volumen y ahí lo tengo lo tengo en mi, en, en mi librero
2: Ajá. Y,
1: y y en efecto o sea los lectores se van formando así. Ahora hay una diversidad muy amplia de autores, este, especializados en literatura infantil y juvenil. Sí. Y, y pero bueno, yo, yo, yo primero por, propondría que, que fueran los clásicos, ¿no? Los, lo, lo, los, los, clásicos, los que los niños, los que lleven a los niños a la lectura. El gato con botas es una historia sensacional. De verdad que es sensacional, ¿no? Sí. Te acuerdas cómo engaña Logro y todo lo demás, ¿no? Sí el del Tupé es una gran metáfora Una metáfora de la vida Y que, que al principio cuando eres niño Te desconcierta un poco, te deja perplejo Pero pero después sí entiendes entiendes La metáfora del cuento El del Tupé es un hombre, es un príncipe Muy feo, pero De una inteligencia prodigiosa Y, y de, en el otro reino Había una princesa bellísima Pero prácticamente Tarada, ¿no? o sea, así, no, no Definitivamente, así la cuenta, así la así la Describe, perro Y al final se dan, o sea, ninguno, de, o sea, los dos son imperfectos de una manera u otra. Y cuando por fin se conocen, se encuentran en un, en un, en un pozo. Empiezan a platicar y, a, a, y en la conversación se dan cuenta que se gustan. A pesar de que ella, a, 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 a pesar de que ella es muy bella, pero imperfecta mentalmente. Uh -huh. Su intelecto es muy bajo y a pesar de que él es horrible, pero es brillante, ¿no? En sus ideas pues se dan cuenta que se complementen el uno al otro y esa es la gran metáfora, ¿no? Uh -huh. Al final, claro, está el toque, el toque de cuento de hadas, ¿no? Que uh -huh. ya una vez enamorados él se hace guapo y es ese verdaderamente este un una genio, ¿no? Y, y Súper inteligente. Pero bueno, ahí vas entendiendo esas metáforas, esa metáfora de la, de la, de la complementariedad en la pareja es, sí. es asombrosa y de sí. niño la vas entendiendo, ¿no? O sea, ¿por qué, eh, eh, por qué dos, dos seres se, se unen y Sí. que se dice que se complementan ¿no?
0: Oye, y lo otro El cuentacuentos
1: El cuentacuentos es una labor muy difícil Collins, imagínate Tienes que tener una, verdadera, un, una, una habilidad sí. eh, Un histrionismo A prueba de balas sí. Para que los niños te sigan eh, te pongan atención no te abandonen a la mitad del relato hay que tener hay que tener una una hay que ser un poco actor uh -huh. para que el o niño mucho o más bien sí mucho de actor tienes razón más actor que lector más, a, 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 más eh, eh, protagonista que hermeneuta para que <risa> para que los niños te sigan ahí pero sin embargo es este es algo eh, es una labor verdaderamente loable porque al menos entretiene al niño y lo mantiene pegado al hilo narrativo, ¿no? a la y,
0: trama. Y dispara la, la, la imaginación porque, como bien decíamos, esta parte de actuación de ser histriónico a la hora de la representación de un cuento, pues también eh, juega este, estas cuestiones de, de la comunicación no verbal, de de, este, de esta conexión como, como lo hace un mimo, por ejemplo. no O sea, se vuelve muy importante también la representación de un cuentacuentos por todo el contexto en el que maneja la forma de representar el texto, ¿no?
1: Sí, en efecto, en efecto, eh, tienes que extraerle, de
0: verdad, el sentido a los personajes, más
1: más que nada, o sea, tienes que estudiar muy bien a los personajes para poderlos, este, para poderlos interpretar, vaya, que, que sean... Creíbles a los niños todos, sí. todos pensamos que los niños son fáciles De embaucar y no es cierto son, Es sí. un público muy complicado ¿no?
0: Oye y otro otro más El erótico que además tienes cierta preferencia tú por ese género en, este, en explotación en tus novelas por ejemplo hay un, trato, un tratamiento hacia hacia el erotismo y eso es muy común que existan también eh, esta, esta atracción por, por lo erótico no sí claro eh, y es lo más difícil de escribir ¿eh? la verdad o sea, eh,
1: entre entre eh, eh, cuando tratas de evitar el cliché lo sabemos mm. del lugar común sí. de las escenas eróticas es donde se complica realmente la escritura. Eh, hay que ten, hay que pensar muy bien la atmósfera y saber contarla, saber llevar de la mano al lector en esos momentos, que bueno, que yo, yo, yo he pensado que son val, son valiosos en un relato Porque es pues un poco como lo que decía El, el cineasta André Bresson ¿Te acuerdas? Sí. El teo, porque además no solo era cineasta Sino era teórico del cine Y él siempre, siempre se preguntaba ¿Por qué había elipsis en las películas En las escenas uh -huh. las escenas de sexo? no Y decía Si llevamos al a, si, a, llevamos al público A que acompañen a nuestros personajes A la calle al, A un vestíbulo a un, un bar o un bar, cualquier
0: lugar Ajá. ¿por,
1: qué no van, ¿Por qué no pueden acompañarlos a la alcoba? no? Entonces es un poco como esa idea de Bresson Que dices, Ajá. cuando estás escribiendo una novela, un cuento ¿Por qué no, si les estás hablando al, al lector Le estás contando la vida de un personaje ¿Por qué, por qué cortarle o cortarlo sí. de, de, esas, de esas?
0: Pero pero fíjate, un cuento erótico este, Tiene que ser sublime No solamente en el lenguaje sino la manera en cómo te puede ir llevando eh, esta narración, ¿no? O sea, a mí me parece importante que precisamente para no caer en clichés o en algo burdo, pues la clave está en cómo vas envolviendo al lector eh, con las palabras para poder despertar esta parte, eh, pues, que es más emocional, es más más sensible, ¿no?, a, hacia nuestra sexualidad. Sí, Michel Tournier es el maestro del, mar,
1: del cuento erótico contemporáneo, ¿no? Porque Ajá. no se nos olvide que, pues bueno, Sad el marqués de Sade sí, también que tiene sus cuentos eróticos y, y bueno y podríamos mencionar a Guillaume Apollinaire podríamos mencionar, mencionarlo o sea
0: y, y que son franceses muchos verdad o sea hay está mm. este como que este gusto por, por o, o la forma o la formación misma de los franceses que son se les da pues sí algunos textos
1: de Bataille pero también el de Cameron de Bocaccio también mm -hmm, es este sí, por otros lados eh, tiene
0: tiene sus escenas este
1: tiene sus sus, sus textos eh, Eróticos. eróticos. Entonces, pero bueno, eh, Michel Tournier, que te, te hablaba de Michel Tournier, que, es un, que fue un escritor contemporáneo, ya murió, bueno, pero de los autores contemporáneos, por llamarlo de una manera u otra, tiene estos cuentos del urogallo que son bueno, verdaderamente extraordinarios, ¿no? Uh -huh. eh, 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 en, en ese o, o en, en esos en, en el, el libro el fetichista también hay otros textos verdaderamente uh -huh. sensacionales que manejan que manejan el autismo de una manera muy 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 elegante por uh -huh. decirlo así no, no sutil muy elegante ¿no? sí. y bueno también los cuentos de Irving Welsh o sea, ni uh -huh. más ni menos ¿no? okay. o los cuentos de, o, 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 algunos cuentos de André Pierre de Mandiar y tiene unos un text, unos textos eróticos fenomenales. Uh -huh. y, y te digo, ahí el, 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 el estilo es el que debe de imponerse. Sí. De, debe de imponerse para que el lector quede realmente satisfecho con lo que está leyendo. <risa> ¿no? Y No es metáfora. ¿eh?
0: No, no, no. Es... Que llegue, que, que sea orgasmal la lectura, ¿no? Exacto. Muy bien. Oye, ya se nos va terminando el tiempo, pero... ¿Habrá otros que podrán tener, eh, pues no etiquetas, pero sí identificación con ciertas eh, tramas, eh, tendencias a contar cosas, incluso políticos o, o, o más, más este humanistas o, o más en el sentido de, de reivindicación? ¿Hay, ¿Hay por ahí también esa inquietud en el, en el cuento? Sí, sí te digo, el cuento, es, el, el cuento es
1: libre. Tú puedes escribir el cuento de lo que tú quieras, uh -huh. solamente ceñirte a esa regla básica de que de esa regla básica que creo que es la que debe de imperar en el buen cuento uh -huh. Volviendo una vez más a Cortázar Tienes que ganarle al lector por nocaut Y lo que sea que le, que, le, que le estés contando Tiene que desarmarlo por completo al, en el desenlace Que diga, uff, esto no me lo esperaba O uff, qué final tan prodigioso no Ese es, Esa es la clave de un buen cuento
0: Ok Mira de hecho, tenía preparado leer varios cuentos, pero por cuestiones de tiempo voy a leer uno solamente, que es, que es breve. Es un, es un cuento de José de la Colina, y se llama La Ley de la Herencia. Durante más, más de 10 años habíamos vivido sin problemas en este edificio habitado por empleados gubernamentales o profesores de escuela como yo, hasta que un día, en el terreno baldío, que se ve desde la ventana de nuestro cuarto piso, apareció una vieja y esquelética mendiga despiojándose al sol y como nos dio lástima le llevamos por las noches mi mujer y yo las obras de nuestra comida a aquel lugar de muebles despanzurrados y maquinarias paralíticas y latas herrumbrosas y ratas furtivas y la mendiga se arrojaba al plato de cartón, apenas lo poníamos en el suelo y devoraba el contenido lanzando temerosas miradas a un lado y a otro, como si alguien fuese a robarle, pero al poco tiempo ya no se resignaba a esperarnos. Y poco después de caer la noche, la oíamos subir la escalera con sus pies pesados y tocaba a nuestra puerta, y gemía larga y rítmicamente si tardábamos en abrir. Y en el presentarle lo que sin duda ya consideraba un ob obligado tributo Y así una noche tras otra Y a veces nos hundíamos En la habitación más retirada Conteniendo el aliento Y mi mujer apretándose Temblorosa contra mi pecho Mientras la mendiga permanecía allá Junto a la puerta del departamento lloriqueando sin pausa Y mecánicamente de modo Que como temíamos el escándalo de los vecinos Terminábamos saliendo Y dándole la, pinta la pitanza bajando los ojos ante los suyos resentidos o irónicos. Y ella se alejaba envolviendo el plato en su raída y remendada y sucia capa bajo, bajo cuyo peso se inclinaba y así inexorablemente por no sabemos cuánto tiempo hasta que los vecinos que ya se quejaban mucho ante nosotros hicieron que la policía se llevara la mendiga y con algún remordimiento nos sentimos Exentos de aquella servidumbre sin prever que una semana después se pre presentaría un hombre con aspecto de pulcro burócrata que decía venir de cierta sociedad. Y nos entregó una caja con unos sucios andrajos que fácilmente reconocimos sobre todo por la remendada caja y nos hizo firmar un recibo informándonos de que éramos depositarios de esos bienes y no lo entendimos de todo sino hasta unos días después cuando mi mujer se asomó a la ventana y lanzó un grito y empezó a llorar y yo me asomé y ahí en el terreno baldío había otra mendiga, tal vez, men tal vez menos vieja y menos flaca, enteramente desnuda y rascándose las costras y mirando hacia nuestra ventana y entonces comprendimos que había que bajar llevando a mi mujer el plato de sobras y yo la caja con los andrajos y que no se serviría de nada cambiarse de casa ni de colonia, ni de ciudad ni de tal vez país Este es José de la Colina La ley de la herencia
1: Acabas de citar un gran, gran, gran cuentista Acabas
0: de... Acabas de...
1: Eh, leer un cuento de José de la Colina que ni más ni menos tiene uno de los un, un, un libro de relatos precisamente hablando de lo erótico uh -huh. que en donde cuenta con elegancia todos, todos estos este los los avatares del deseo de la, de la lubricidad uh -huh. femenina uh -huh. de la adolescencia y se, el libro se llama La lucha con la pantera okay. y además se hizo la película eh, Alberto Borjor, que se hizo la película en los, en los años 70, basada en, ese, en, 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 esos, en los relatos de ese libro. Okay. O sea, con varios de los relatos ya armó una, una, una película, historia. una historia eh, eh, en una sola unidad. Uh -huh. Y la verdad es que José de la Colina fue un gran cuentista, tiene una, tuvo una producción muy este muy, muy fértil, uh -huh. y es uno de los. Bueno, fue uno de los de los. De los eh, escritores eh, que más más es, eh, militó a favor del cuento, un poco como lo que hizo Edmundo Valadez, él uh -huh. nunca dejó de cultivar el cuento, a sí. pesar de todos los de todos los insabores, que, como te decía, de la industria, pero sí. por fortuna hay, hay una, una editorial, hay, existe una editorial que todavía… Sí, este, está en, en funciones y que ha especializado en cuento y es ni más ni menos que ficticia, okay. en donde Colina publicó algunos de sus libros ya. o reeditó y esa, esa esa editorial está especializada en cuento. no Lo mismo que en España hay otra por ahí que se llama Páginas de Espuma, cuyo género eh, predilecto es el cuento. El
0: cuento. Oye, Iván, ya nos tenemos que ir, pero no quisiera dejar fuera... Eh, el espacio que también dan los suplementos culturales ahí hay posibilidades también de contar de encontrar cuentistas no
1: sí sí aunque los suplementos culturales ya por la, la
0: precisamente ya también están
1: por, por, sí por, por la, el, el, el espacio tan restringido que tienen generalmente publican los cuentos este a cada cada tanto no este, van van pues, este, programando los números en los que se dedica se dedica todo el número al género y, y vale la pena vale la pena eh, buscar los números especializados en cuento de laberinto, por ejemplo, el suplemento uh -huh. Cultural Laberinto, o, en, o, o, o algunos eh, números de, 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 de confabulario del periódico El Universal, uh -huh. y algunos otros todavía del cultural que publica La Razón. ¿no? Okay. Entonces, habría que, habría que echarles un ojo por ahí, buscarlos, uh -huh. y, y, y volver sobre las revistas especializadas, yo ¿no? creo que todavía sí. hay algunas por ahí sí. que, que, que se siguen
0: este, ocupando del género. Muy bien, Iván. Pues bueno, ya no dio tiempo de echar más cuentos, así es de que nos vamos, eh, y muchas gracias eh, Celia González. Celia González. Iván, muchas gracias por estar en Bazar de Letras, y nos escuchamos la próxima semana, nos vamos con el tema, nombre del álbum Born in the USA.